0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, acá estamos nuevamente con nuestros queridos amigos de Mindalia. Hoy me voy a presentar, sí, hoy tenemos un encuentro en este Congreso Vida Serena. Mi nombre es Miguel Furman y soy argentino, tengo 24 años y soy mentor de lo que es el biotransgeneracional evolutivo. Hoy, como dijimos, vamos a hablar de epigenética. ¿Qué es la epigenética y cómo podemos utilizar a esta herramienta para nuestra trascendencia, para la comprensión de lo que somos? Para comenzar con este especial, con este congreso, con esta participación, me gustaría hablar sobre un estudio que se ha realizado hace ya muchísimos años. Científicos comenzaron a desarrollar una investigación sobre el genoma humano. ¿Qué conclusiones se llegaron a tener sobre este estudio? Tenemos dos cosas muy importantes sobre este estudio. La primera es que el 100% del genoma humano... Tiene un 7% que es esto que somos. Nuestra biología. ¿Sí? O sea... Imaginen que del 100% del genoma humano, solamente un 7% es nuestra estructura biológica, tal y como la conocemos. Mi altura, mi color de piel, mi color de ojos, de cabello, ¿sí? mis enfermedades, ¿sí? aparentemente genéticas. Ya veremos por qué decimos aparentemente. Estos investigadores, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, tenemos un 7% que es vital, porque es lo que es la biología, lo que somos. Y ese 93% restante, para ellos, era información basura. ¡Qué loco pensar de que el 100% del genoma humano solamente es útil un 7%! Hasta cuando yo escuché y leí sobre esa investigación, dije, ¿cómo estos científicos pueden creer que tenemos un 93% de información basura. Gracias a la epigenética, ¿qué, ¿qué es la epigenética? La epigenética primero comprendamos como el estudio de cómo nuestros genes se modifican basados en la información que reciben del exterior. Ese 93% restante de esta investigación no era basura, sino que es información. Información que nos permite sobrevivir. ¿Por qué permite sobrevivir? Porque cada ser humano está programado en términos de supervivencia. No estamos programados para ser felices, o para ser tristes, o para tener ansiedad, depresión. Sino que estamos programados para sobrevivir. Y cada situación que vivimos es una forma de estar en una zona de confort. Así, tal cual. Este 93% restante es la información que guardan nuestros genes para saber cuándo adaptarse. La epigenética, y esto lo comprendimos mucho mejor gracias a un ser maravilloso, un biólogo celular llamado Bruce Lipton. ¿Qué dijo Bruce Lipton? Que nuestros genes no nos condicionan. Muchas veces, hablando de síntomas, tenemos la creencia de que, ok, este síntoma es hereditario, es genético, acá hay un desorden genético que te lleva a estar enfermo, pero nada más alejado de la realidad. En realidad, ese síntoma que está viviendo o que yo tengo en mi vida es una forma de sobrevivir. Nuestro transgeneracional, el transgeneracional del que tanto se habla, nuestros ancestros, nuestro clan, nuestra familia, han vivido situaciones. Mi madre ha vivido sus experiencias, mi padre de, de igual manera, mis abuelos y mis bisabuelos también. Y así podemos continuar durante muchas generaciones. Y esa información, esas experiencias que cada uno de ellos vivió, no se pierde, sino que se graba. ¿Dónde nace la revelación de la epigenética? En la comprensión de que nuestras células... Creíamos en el pasado de que el núcleo de la célula era el que dominaba Pero, en realidad, cada célula de nuestro cuerpo tiene una membrana celular ¿Qué le permite hacer esta membrana? Esta membrana está constantemente en comunicación en, dentro de nuestro cuerpo ¿Comunicación con qué? Esta membrana recibe información de dónde, de mi percepción. Vamos a un ejemplo muy fácil de comprender. Imaginen que ahora mismo ustedes están caminando por, el, por la selva, sí, por la selva amazónica, y de repente se encuentran con un animal que es un depredador, ¿sí?, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos emociones que muchas veces las hemos catalogado como emociones buenas y emociones negativas. Pero no es así tampoco. Las emociones son mecanismos que me permiten adaptarme a mi entorno. Si no existiera el miedo al que tanto le tememos, al que tanto decimos hay que luchar contra el miedo, si no tendríamos miedo, es muy probable que todos estemos muertos. Porque el miedo nos permite huir, nos permite escondernos, defendernos, ¿sí? hasta atacar en muchos casos. Entonces, Ustedes están en la selva y de repente aparece este animal, un puma o lo que sea. ¿sí? Van a recibir una, emo una emoción, ustedes ven ese animal, lo escuchan, lo sienten y eso va a despertar una emoción llamada miedo. Esa emoción produce un, vamos a decirle como una corriente eléctrica, esta corriente va a afectar el campo electromagnético y va a viajar directamente a las células. Esa membrana va a recibir ese estímulo electromagnético llamado miedo y le va a dar información al gen para, qué? para que el gen se modifique y se adapte a esta situación. Eso es epigenética. En sencillas palabras, la epigenética nos permite comprender de que nuestros genes se van a acomodar en nuestra biología en base a cómo yo percibo mi exterior. ¿Sí? Ahora esto lo podemos llevar más allá. ¿De dónde viene mi forma de percibir el entorno? Ese ambiente que me rodea. ¿Por qué de repente yo me encuentro en un ambiente de peleas? ¿Por qué me encuentro en un ambiente de exigencia, de discusiones, de desvalorización? Un ambiente de enojo, ¿sí? Y llegamos a lo que es ese árbol genealógico. Para el inconsciente hay dos leyes que son completamente vitales. La primera es que todo aquello que da por resultado vida tiende a repetirse. Y aquello que da por resultado muerte lo vamos a evitar. Epigenética. Por ejemplo, mi abuelo, sí, mi, mi abuelo, esto es un ejemplo, tomó la decisión de acabar con su vida. Este abuelo se subió hasta un décimo piso de un edificio y se tiró. Puede ser fuerte y esto es un gran drama para el inconsciente familia, para cada uno de los miembros del clan. Este drama lo vamos a traducir como a alturas igual a muerte. Esa información que reside en mis genes, en mis células, en mi biología, en ese 93% restante, la voy a tomar yo. Y años después, nace Miguel, y, oh, Miguel, lamentablemente, aparentemente lamentable, Miguel tiene fobia a las alturas. Wow, Miguel tiene fobias a las alturas. ¿De dónde viene eso? Epigenética. En la manera en la que yo tengo de percibir el entorno. El inconsciente dice, altura igual muerte. Esto es una historia antibiológica. Estamos programados para sobrevivir. Y, lamentablemente, las alturas terminan con una vida. El inconsciente dice, ok, no, esto no lo vamos a repetir. Y, casualidad, mi genoma está adaptado para yo tener miedo a las alturas, porque de esa manera no voy a subir a gran altura y no voy a correr el riesgo de morir. Ahora, cambiemos la página. Sabemos que lo que da por resultado muerte hay que evitarlo. Imaginen una persona que no puede tener dinero. ¿Por qué está adaptado genéticamente a vivir en ambientes donde su dinero no sirve? Trabajo y automáticamente el dinero se va. Hago lo que sea, pero mi dinero no me termina de alcanzar. ¿Por qué mi genoma? ¿Por qué mi biología me lleva a vivir situaciones de no dinero? Epigenética. Porque es muy posible que hayan creencias, que hayan miedos, que hayan patrones que me llevan a vivir una economía en carencia. Para mí inconsciente... Esa carencia es vida. Porque posiblemente, y esto es una historia real de consulta, el bisabuelo o el abuelo fue asesinado por dinero. Y, wow yo no puedo tener dinero. ¿De qué me está protegiendo el dinero? O el no tener este dinero. Todo lo que da por resultado vida se tiende a repetir. O hay que repetirlo. Vamos a hablar de mamá, de mamá y, y, y qué importante que es mamá y papá para el niño o la niña, ya que cuando nosotros estamos en el útero materno, en esa etapa intrauterina, desde el momento uno de la concepción hasta el nacimiento, somos esponjas emocionales, a través de del cordón umbilical no solamente recibimos aquellos nutrientes que me van a permitir desarrollarme de una manera óptima en el embarazo sino que también está la información de cómo mamá está viviendo el embarazo imaginen que mamá de repente se encuentra con situaciones de violencia mamá es abusada emocionalmente Golpeada, maltratada y que eso parte de uno. sí, Porque mamá no es víctima y tampoco es culpable, sino que eso es una proyección. Y eso es para otro tema, para otro especial, la proyección. Pero esa información la va a tomar el niño o la niña dentro del útero. ¿Y qué va a decir? Esta información es vital para mí. Porque nosotros al nacer no conocemos el mundo, pero sí que sabemos qué mundo vamos a vivir en base a cómo vivió mamá el embarazo. Una mujer que durante el embarazo vive golpes, ese que nace es resultado de un proceso biológico exitoso. Porque si yo fui concebido y nací, esos nueve meses, esos ocho meses o siete meses de embarazo fueron biológicamente perfectos. ¿Por qué? Porque estoy con vida. El inconsciente esa moral no tiene una moral. El inconsciente no va a decir, a ver, eh, Miguel, ¿tus genes eh, te parece que sea así o así? No, al inconsciente poco le importa eso. El inconsciente dice, bien, esto dio por resultado vida, lo repitamos. ¿Esto dio por resultado muerte? Busquemos la manera de evitarlo. Ya, ya sea que eso que dio por resultado vida hayan sido nueve meses en donde mamá se sintió completamente desvalorizada. El inconsciente eso no le va a interesar. Pero sí que le va a interesar la información, el éxito biológico. Nueve meses de golpes es igual a vida. ¿Y ese que van a hacer? Van a hacer con una información genética que la va a llevar a buscar constantemente situaciones de golpes. Y, Miguel, no puedo creer que todas mis parejas han golpeado de mí, me han golpeado, han abusado, me han desvalorizado, maltratado. Pero claro, esa es la información que yo heredé y que yo dije, esta información me va a dar por resultado vida. Es muy común que en el transgeneracional, cuando uno se permite indagar en la historia del clan, se dé cuenta de las grandes similitudes que hay entre los miembros del clan. Y no hablo de genética pura, es decir, no hablo de el color de pelo o la forma física, sino que estoy hablando de Miguel. Yo tuve mi primer hijo a los 20 años y mi madre también a los 20 y mi abuela también a los 20. ¿A qué se debe eso? Y es que de nuestro transgeneracional heredamos tres tipos de información. Una información genética, la que ya hablamos, el color de ojos, de piel, etcétera, nuestra biología. La información epigenética, que es cómo voy a reaccionar yo a ciertas circunstancias de mi vida. Y una información psicológica, las creencias del clan, los mandatos, las lealtades, toda esa información la vamos a obtener y la vamos a ir desempeñando o mostrando en la vida cotidiana. Traduzcamos esto a los síntomas biológicos, a las enfermedades, porque a día de hoy existen creencias en donde nosotros creemos que mi síntoma es el azar o un karma o un castigo que estoy pagando. Y no, no es así. Tenemos un gran exponente en la medicina tradicional que se llama Luis Pasteur. Este hombre dijo, a través de sus estudios, que los virus, hongos, bacterias, microorganismos en general, eran los que causaban las enfermedades. Y esto se basó en una investigación en donde... A un sujeto sano se le colocaba una bacteria o un virus y ese sujeto sano aparentemente enfermaba. ¿Pero qué sucede? Pasteur hizo este ejercicio con 20 seres sanos, pero solamente 4 enfermaban. Y eso no se dijo nunca. Eso en los libros de ciencia no está ¿Por qué? Porque Luis Pasteur reveló esta verdad al mundo justo antes de morir. Y ya teníamos toda una estructura de medicina en base a ese descubrimiento incompleto de Pasteur. Entonces, claro, hemos creado un sistema en donde luchamos contra el virus, Ok, el hígado está fallando, es debido a esta bacteria, hay que atacar la bacteria, hay que destruir esa bacteria para recuperar la plenitud o el nivel 100% óptimo físicamente hablando. El mundo holístico, y que acá no en el holístico no hablamos de espíritus, ni, ni mucho menos, sí y no. En este caso, lo holístico es abordar el ser como un individuo completo, físicamente emocionalmente y mentalmente y espiritual también entonces y si esa enfermedad la vemos como un proceso biológico de adaptación y si comprendes que te duelen las rodillas porque durante toda tu vida te has sentido sometido lógica biológica este tema es increíble ¿qué es la lógica biológica? Hace muchos años, un hombre llega a, 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 a mover las estructuras de las creencias que tenemos sobre los síntomas. Este hombre se llamó el doctor Hammer. ¿Qué hizo el doctor Hammer? Cuestionó. En base a un cáncer que él tuvo, imaginen esto, lógica biológica es esto. ¿Para qué sirven los testículos? Para dar vida. Para reproducirnos ¿Y qué sentido tiene Que después de la muerte de un hijo Aparezca este cáncer? Aparentemente podemos decir ¡Wow! ¡Qué mala suerte que tuvo el doctor Hammer! Porque pierde un hijo y aparece un cáncer ¡Wow! ¡Qué karma! Y no es así Es su biología Como decía Jung La enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza Para curar al hombre. ¿Y qué es eso? Justamente, Hammer nos brindó y nos compartió su gran descubrimiento. Él no creó esto, lo descubrió, que son las cinco leyes biológicas de todos los seres vivientes. Entonces, claro, biológicamente hablando, ¿qué sucede en el cáncer de testículo? Vemos una, una superproducción de esa hormona que producen ellos, los testículos. ¿Para qué me va a servir tener el triple de espermatozoide? Tener un hijo. Asegurar tener un hijo. Porque estamos programados para sobrevivir. Y la pérdida de un hijo es una historia antibiológica. Y su biología, para recuperar esa plenitud, y sanar al hombre Porque imaginen el gran impacto emocional y mental Que vivió el doctor Hammer Con la muerte de un hijo Producto de una bala perdida Este hombre sufrió un shock emocional Vivido de manera dramática Inesperada Vivida en soledad Y sin solución aparente y satisfactoria Porque él no sabía qué hacer Mi hijo acaba de morir Tiempo después aparece este cáncer ¿Para qué? Para que él tenga un hijo y solucione su gran drama. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, tener un dolor de rodillas? Si yo siento que toda mi vida vivo arrodillado, mi dolor de rodillas me va a permitir que yo no me pueda arrodillar. Biológicamente estoy salvándome. Porque el estrés emocional y mental modifica... La expresión de mis genes Mis genes no están 100% escritos Sino que están continuamente reaccionando Tomando la información de cómo yo vivo mi realidad Mis emociones Y traduciendo mis genes Entonces podemos decir Que las enfermedades son un karma Y está bien Si yo quiero tener esa creencia, perfecto Pero yo prefiero decir que las enfermedades y lo que sucede dentro de mis genes es un método para yo seguir viviendo mi experiencia. Pero los genes no nos condicionan, sino que nosotros, cambiando nuestra percepción de la realidad, podemos cambiar nuestra biología. Por eso después de tener una sesión, un acompañamiento, una clase, entramos en un proceso de enfermedad. Miguel, después de la sesión... Aparecieron mil síntomas ¿Por qué? Porque he cambiado mi manera de ver la realidad Y esa manera, esa, ese cambio Modifica mis genes Modifica mi biología Entonces, ¿enfermedad incurable? No Sino que es enfermedad curable desde el interior Eso es epigenética Nosotros somos los dueños de nuestros genes Nuestros genes no nos condicionan, no nos expresan lo que es, sino que ellos van a expresar lo que es en cada momento. Cambiando mi manera de ver el mundo, voy a cambiar mi biología y voy a vivir plenamente, comprendiendo la historia de nuestro clan también. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra biología sabia expresa a través de los síntomas aquellos conflictos que se viven a nivel mental y emocional. Nuestros síntomas son un pequeño atajo que me va a conectar con mis ancestros para comprender esa historia, ese gran dolor que quedó anclado ahí. Por eso decimos que sanando yo, sana mi clan para arriba y sanamos para abajo. Porque mis hijos... Los que vienen debajo van a tener una nueva expresión de su gen. Un gen que le va a permitir vivir en paz. Y se los dice una persona que ha cambiado biológicamente muchos síntomas. Y le agradezco a cada uno de ellos. En el día de hoy los quiero invitar a nuestra formación intensiva en biotransgeneracional evolutivo. Uno de los temas que se verán en profundidad es este que vimos hoy, la epigenética. Cómo utilizar el ambiente, el entorno para yo cambiar y modificar mis genes, para bien, para vivir la vida que yo quiero. Esta formación <coughs> va a ser de 12 clases, ¿sí? una vez por semana en dos horarios a elección. Empezamos el 29 de septiembre, jueves, por la tarde, y el primero de octubre, por la mañana. Serían los jueves y los sábados. Esta formación te va a permitir comprender cómo tus síntomas, cómo esa historia transgeneracional que aparentemente te está condicionando, no es más que una oportunidad para permitirte vivir en coherencia. Que aquello que pensás, aquello que sentís y aquello que haces vaya en una misma corriente. Y no todo para cualquier lado, sino que seas aquello que quieras ser, siendo el, aquel que domina sus genes aquel que modifica su visión de ver el mundo y así vive de la manera más plena y consciente.
1: Oh, Miguel, Miguel, muchísimas gracias. ¿eh? Placer escucharte, he estado aquí muy atento. He visto no solo de mi opinión también como una explicación como muy, muy cierta, ¿no? como muy, muy clara también. Te agradezco también esa exposición de verdad. Eh, muy interesante sí. todo lo que nos has contado. Y de hecho, tanto que hay aquí bastantes preguntas, vamos a intentar eh, contestarlas, eh, siempre que bien. podamos, claro, a toda la audiencia también, gracias por esas preguntas, que son muy, muy oportunas, muy profundas, y que Miguel nos las conteste. Muy bien, pues vamos entonces con la primera de todas. Por oh. cierto, de, dejamos también los enlaces de Miguel Furman en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con él, realizar la formación, otro tipo de cosas que seguro que hace... Y seguimos entonces. Primera pregunta. Evelyn García desde YouTube y desde Venezuela te pregunta Esa información que está grabada en nuestras células del ADN, ¿cómo podríamos acceder a ellas?
0: Ok, hey, ¿cómo puedo acceder a esa información? Mira cómo ves la realidad. Muy sencillo como eso. Escucha tus síntomas, escucha y fíjate cómo se expresa tu biología. No puedo, no puedo tomar o no puedo consumir productos con lactosa. Eso es información epigenética. La leche, mamá. Entonces, claro, hay una historia con mamá ahí que mis genes expresan. Y esta es la mejor manera de explicar esto. En la celiaquía, por ejemplo, vemos que el cuerpo rechaza el gluten, ¿sí?, pero hay un arquetipo ahí porque el inconsciente es simbólico es, ve la información muy diferente a como la vemos nosotros entonces el gluten representa al padre ¿sí? al pan a la unión familiar entonces mis genes rechazan ese gluten ¿a qué están rechazando realmente? a papá la mejor manera de ver esa información epigenética es comprender mi síntoma es comprender por qué de repente eh, Wow, ¿Tengo diabetes? ¿O por qué de repente tengo migrañas? ¿O un ser pullido? ¿Qué sucede? Eso es conocer la información. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Evelyn, es la mejor manera. Si querés saber qué información está en tus genes, mira tu realidad. Mira qué tenés, qué te gustaría tener, qué te molesta de tu realidad. Y ahí vas a ver qué información hay. Epigenéticamente hablando, ...dentro de tus células.
1: Bravo, Miguel. Muchísimas gracias. Excelente, ¿eh? Muy interesante. Vamos con más, más preguntas... ...para que podamos ver... Vamos. ...de qué formas hay. podemos profundizar con esto... ...porque yo siento que hay aquí... Eh, ...mucho, muy buen material... ...y sobre todo con esto que nos estás contando también... ...mucho trabajo para llevar a casa, ¿eh? Entonces, sí. José Caballero Vega... ...desde YouTube te pregunta... ...¿qué puedo hacer para desaparecer... ...este recuerdo tan desagradable, en el cual me suelo echar las culpas. No te dice qué recuerdos, mente, como poder desaparecer, un recuerdo desagradable.
0: Yo cambiaría, ¿cómo es el nombre? José. José, y para todos los que estamos acá, porque todos resonamos con esa pregunta. Lo primero que te diría es, te respondo con una frase. Lo que resistes, persiste. Entonces, José, no es desaparecer esa información, sino comprender esa información como un impulso que te va a permitir vivir en coherencia. La culpa, la culpa, es un gran mecanismo que utilizamos los seres humanos para reprimirnos. La culpa no es más que una venda que te muestra o que te esconde el aprendizaje en esa situación. A mí me genere culpa decirle que no a mis amigos, marcar el límite. Y prefiero castigarme, someterme en la culpa antes que decir, ok, le dije que no porque me estoy respetando y validando a mí mismo. Le dije que no porque no tengo ganas. Entonces, José, esos recuerdos, esa información que te genera culpa... En realidad en esa historia está tu trascendencia, porque ahí hay un gran aprendizaje, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero culparnos es colocarnos esa venda y decir acá yo tengo la culpa de todo, como yo hice algo malo merezco el castigo, pero no, no hiciste nada malo, tampoco nada bueno, va a depender de la percepción de cada uno de lo que es malo y lo que es bueno. Pero lo que pasó, tómalo como una forma que te va a ayudar a vivir de la manera que vos querés vivir. Habría que ver cuál es la culpa, qué es lo que le genera culpa. Pero fíjate que en esa situación, de la manera en la que lo llevaste, hiciste lo mejor que pudiste. Y si no lo hiciste, ¿qué hay de aprendizaje ahí para hacerlo mejor más adelante? Utilicemos el pasado, el aparente pasado, para nuestra evolución. No para castigarnos, sino para comprendernos, aceptarnos y hacer aquello que queremos hacer. En coherencia.
1: Gracias, 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 Miguel. Vamos con más preguntas. Mira, Vamos. Rod desde YouTube y desde Perú, desde Perú te pregunta cómo poder salir porque dice que lleva luchando ya mucho tiempo, de la dependencia emocional.
0: Ok, bien. Primero, depender emocionalmente es no saber qué hacer conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que busco del otro que yo no me estoy dando? Si yo busco desde la carencia, voy a recibir carencia. Yo quiero una novia para que me ame. Pero, claro, yo no me amo. ¿Qué voy a obtener si yo no me amo? Desamor. Entonces, a toda la gente de Perú, a toda la gente del mundo que esté acá, que esté resonando con esta información, date vos lo que estás buscando de los demás. ¿Qué querés que te dé esa persona de la cual sos de dependiente emocional? No, yo quiero que me dé atención. Quiero que me dé amor. Quiero que me dé abrazos, que me dé cariño. Y ahora, eso que busco del exterior, ¿cuánto me lo doy yo? La mejor manera para dejar de depender emocionalmente de los demás es hacerme coherente y responsable con mi historia. Porque si yo soy dependiente de los demás, vivo la vida de los demás. Pero no vivo mi propia vida. Si yo quiero una pareja... Para no sentirme abandonado Pero aún así Yo me abandono <ríe> Mi expresión Mi biología me va a llevar por historias En donde constantemente Me van a abandonar ¿Para qué? Para aprender a no abandonarme yo Eso que buscamos afuera Me lo doy yo ¿Sí? Así,
1: sencillito Qué bien, ¿eh? A veces cuando es sencillo También es hermoso Miguel, vamos a ver más preguntitas. Venga, seguimos aquí, que estamos ahí muy dinámicos. Mira, Mercedes Matos, desde YouTube, te, es, te pregunta. Bien. Me identifiqué... Me identifico que tengo, las heridas de la, ah, sí, identifiqué que tengo las heridas del abandono y la humillación más marcadas. Y quiero sonarlas. ¿Cómo podría usar la herencia epigenética a mi favor? Gracias.
0: Bien. Perfecto. Primero... Proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Es básicamente el estudio de lo que sucede nueve meses antes de la concepción y hasta los tres años de vida. En esa etapa, lo que nosotros vamos a hacer es observar la realidad. En la etapa intrauterina recibo la información de cómo está viviendo mamá y papá. En los primeros tres años de vida voy a ver cómo se desenvuelve papá, cómo se desenvuelve mamá. Las heridas son aprendizajes, son herencias que hemos tomado para sobrevivir. Yo aprendo, ¿sí? En el, a ver, en el rol de víctima yo voy a decir, mi madre me abandonó y mi padre me humilló o viceversa o quien sea. ¿Sí? ¿Y por qué digo víctima? Porque estoy, con, estoy creyendo de que lo que sucede externamente está separado de mí, una mente dual. La mente dual cree que acá Mani está del otro lado y yo estoy acá. Que José está allá y yo acá. Pero en realidad, una mente no dual nos dice que Mani soy yo. José soy yo. Marta soy yo. Mercedes soy yo. Entonces, si yo digo mi madre me abandonó, estoy diciendo yo me abandono. La mejor manera para trascender las heridas de abandono, humillación, injusticia, traición, lo que sea, es yo no haciéndolas. Si yo me quejo de que tengo una herida de abandono, voy a comprender en qué aspectos de mi vida yo me dejo de lado y no me veo, o no me tomo en cuenta, o me abandono, y eso va a ser la mejor manera de trascender esa herida. Porque si yo tengo una herida de abandono, mamá tuvo una herida de abandono, la abuelita seguro tiene una herida de abandono y ahí está la información epigenética. Yo heredo la manera de ver el mundo de estas mujeres y voy a repetir su historia. ¿De qué manera? Abandonándome, buscando parejas que me abandonen, amigos que me abandonen. ¿Pero para qué la realidad se comporta de esa manera? Para aprender, para trascender. Si a mí el mundo me abandona Significa que yo me estoy abandonando Me hago cargo de mí Me dejo de abandonar Si vamos a una reunión entre amigos Y todos quieren comer pizza Pero yo quiero comer una hamburguesa Me como una hamburguesa Y esa es la mejor manera de no abandonarme Eso es un pequeño ejemplo Pero fíjate quién te humilló Y en qué aspectos hoy vos te humillas, Mercedes y sé consciente de que no está ni bien ni mal lo que sucedió, pero sí que tiene un aprendizaje gigante. Mamá se abandonó para que vos aprendas a no abandonarte. La abuelita fue abusada durante toda su vida para que vos aprendas a no abusar de vos misma. Y así podríamos continuar todo el día, pero esa es la clave. No hagas aquello que te molesta de los demás. Permítite hacer lo que querés.
1: Miguel, qué, qué bueno también esta idea que nos acabas de recordar de saber que lo que tú estás diciendo ahora mismo es lo que nos estamos diciendo ahora a nosotros mismos. Muy bonito, ¿eh? Seguimos con más preguntas. Eh, sí. Mira, te, eso es. Seguimos. De, puede quedar a lo mejor una o dos preguntas. Vamos a ver, vamos a ir, porque también estas preguntas que estás respondiendo, las preguntas muy profundas, tus respuestas también excelentes. Vamos a ver, Delia Bilbao, mira. Desde YouTube te pregunta... ¿Nos podrías informar un poco sobre... Desde tu visión que nos estás dando... Sobre las enfermedades autoinmunes?
0: Bien, bien... Enfermedades genéticas y autoinmunes... Cada uno de los síntomas... Que expresa la biología... Esconde una lógica biológica... Una razón... Una lógica perfecta para estar ahí... Un sentido... Ahora... Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes... Lo vamos a traducir, quitemos la etiqueta enfermedades, nos quedemos en el autoinmune. ¿Qué sucede en las enfermedades autoinmunes? Mi cuerpo ataca a mi cuerpo. ¿Lo traducamos? Yo me ataco a mí mismo. Detrás de las enfermedades autoinmunes existe una gran desvalorización, en donde yo no sé para qué estoy acá, para qué estoy vivo, todo lo que hago sale mal. Mis relaciones van mal. Entonces, primero es ese, ese sentido que es muy general. Porque cada uno de los síntomas que hablamos tiene una lógica perfecta y atiende una necesidad única. Por eso es importante saber el diagnóstico médico y por eso yo abrazo a cada médico. Porque gracias a ellos podemos trabajar complementándonos. ¿Sí? Acá, ni la biodescodificación pretende ser medicina, ni la biodescodificación pretende que los médicos dejen de existir. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. Entonces, lo primero es saber qué síntoma está ahí, para comprender su sentido. Pero al fin y al cabo, cada enfermedad nos indica que nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos alejado de lo que queremos hacer, nos hemos reprimido y nos hemos desvalorizado, atacado, criticado y juzgado a nosotros mismos. Muy sencillo, las enfermedades autoinmunes esconden un, una gran desvalorización por lo que me sucede en la vida. Porque me siento víctima de la vida. Y nuevamente vamos a eso. ¿Para qué me sirve mi síntoma? ¿Qué es lo que no me permite hacer esta enfermedad? ¿Qué es lo que sí me permite? Y en eso que no me permite hacer está la sanación. Porque si mis rodillas no me permiten arrodillarme, ahí está la solución. Yo vivo de rodillas y ellos me están ayudando a no hacerlo. Por eso los invito a mi Instagram, a mi Facebook, para que lean sobre los síntomas. Porque ahí subo cada post, cada videíto, y en el curso, obviamente, en la formación, comprendemos todos esos sentidos que están ahí en la biología, para cada uno.
1: Miguel, placer, ¿eh? Qué honor, de verdad, poder escucharte, reconocerme también en ti, en todo lo que dices. La audiencia, es... y yo estamos aquí ahora mismo, puro gozo. si sí, yo estoy en gozo, la audiencia también, y yo, de momento, me, me he gozado muchísimo. Tu explicación, de verdad. Muchísimas gracias. Hermoso, ¿eh? Un placer poder escucharte. Y seguro que podemos verte en otra ocasión aquí en Mindalia o en otros sitios. por ejemplo, como dices tú, siguiéndote, siguiéndote en tus redes. Que las vamos a dejar en la, en la descripción del vídeo de YouTube. Ahí ya están para que puedan sí. seguir a Miguel Furman. Y ahora sí, Miguel, llegamos al final. Entonces yo lo que te quiero pedir es que nos des una última idea como cierre, como colofón y que después te despidas de la gente que te está escuchando. Muchas gracias.
0: Bueno, a ver. Primero para mí, es un placer estar acá con todas las personas valientes, porque hay que ser valiente para escuchar esto. Hay que ser valiente para atreverme a cuestionar mi síntoma. Hay que ser valiente para decir, esto me va a ayudar a mí, para mi trascendencia. La idea general es, primero, que nuestra biología no tiene ni un desperfecto ni nada. Tu cuerpo es tal y como es porque es lo que mejor le sirve. Tu biología, con sus síntomas, con sus dolores, con sus malestares y fuera de lo biológico, con sus conflictos, es lo que es ¿Para qué? Para yo aprender. Esto es como un gran videojuego. Como decía Einstein, la realidad es una ilusión muy persistente. Los toltecas decían lo mismo. Cada vez que uno abre los ojos, empieza a soñar. Este juego, esta realidad, esta matrix que nos hemos inventado y que cada uno tiene su propia matrix, que coexistimos, pero cada uno crea su realidad, Está ahí Para nuestra evolución Personal Transgeneracional Porque al fin y al cabo Si hablamos de proyección Yo soy mi abuelo Yo soy mi abuela Yo soy mis padres Yo soy el clan completito como es Entonces No juzgues tu realidad Las relaciones que tenés El trabajo que tenés Porque eso está ahí para que vos continúes con vida pero si no te gusta esa realidad indaga indaga comprende que en ese aparente malo está lo bueno en vos y que eso lo necesitas para conocerte a vos mismo porque durante mucho tiempo nos hemos perdido en esta ilusión y creemos que la afuera no somos nosotros que mi enfermedad llega porque bueno me tocó a mí porque mi páncreas decidió atacar mi biología y, oh casualidad, hoy tengo diabetes y no genero insulina. ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué cosa buena me sirve esta realidad que yo estoy creando? Y si no me gusta, voy a ser aún más valiente y voy a decir, ok, ¿qué tengo que trascender yo? ¿Sí? Permitite ser dueño de tu realidad. Porque es tu decisión querer estar bien. Yo siempre digo que para sanar, lo primero que hay que hacer es querer sanar. Nada más. Sencillo. Ser feliz. Sean felices.
1: Miguel. Yo ya lo estoy haciendo, ¿eh? Ahora mismo te escucho. Ya lo estás diciendo, ya lo estoy haciendo. Y gracias de verdad. Siento que has dejado muchos mensajes hermosos. Ahí la emoción está brotando y, eh, y también esto que nos invitas a indagar, eso es, eso es, Miguel. A cuestionar. Muchísimas gracias. A, cuestionar. a cuestionar. Total, total. Y nada, entonces con esto os recuerdo una vez más, eh, como acaban de ver, a nuestro queridísimo Miguel Furman, eh, que nos viene aquí con esta exposición hermosísima sobre... Tantos, tantos temas, has tocado tantos temas y los has explicado también, de verdad. Un placer escucharte. ¿eh? Yo lindo, espero que puedas volver otra vez aquí con toda la familia que te quiere un montón. El chat veo que está también lleno de corazones. Y simplemente recuerdo: eh, los enlaces pertinentes de Miguel Furman en la descripción del vídeo de YouTube. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Mindale Televisión para realizar donaciones. Y nos despedimos, nos despedimos aquí con unos mensajazos, unos mensajes estos, para volar un ratito, pero bajar a tierra, traerlo a la tierra también. <ríe> gracias, Miguel. Y expresarlo, Miguel. Y expresarlo. eso es total. Un placer, ¿eh? A ver si nos encontramos un día, si no es en físico, en digital, da igual, porque como somos uno y tú nos lo has recordado muy bien, qué bonito todo, ¿eh? De verdad, Miguel, un placer. Ah.
0: Muchas gracias a vos, Mani, a toda la comunidad maravillosa de Mindalia. A las chicas también que están del otro lado. A ustedes que están acá resonando con esta información. Gracias por proyectar eso tan lindo que tienen cada uno de ustedes acá, en mí. Este servicio es para que juntos sigamos sembrando conciencia en este universo tan maravilloso y tan abundante que es.
1: Adiós. Adiós. Nos, nos despedimos. Chao, chao. Chao.